0: En podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Det overrasket en del da USAs president Joe Biden i formiddag plutselig dukket opp i den ukrainske hovedstaden Kyiv og møtte president Zelensky, akkurat pagnert av flyalarm. Biden hyllet blant annet alliansen med Ukraina i en tale.
1: Freedom is priceless. It's worth fighting for for as long as it takes... And that's how long we're going to be with you, Mr. President, for as long as it takes.
0: Ja, planen var altså at Joe Biden skulle besøke en annen alliert nemlig nabolandet Polen og dit skal han nok også etter hvert for selv om Ukraina har kjent på de største konsekvensene av ett år med brutal krig, så har krigen også fått store politiske konsekvenser for nabolandet, ikke minst Polen skal vi høre nå Bjørn Holm Hansen, du er altså forsker ved NIBR, ved Oslo Mett og følger altså politikken i Östeuropa tett, velkommen Takk. Først, hvorfor besøkte Joe Biden Ukraina i dag?
1: Han er jo en i en lang rekke statsledere som har reist til Kiev, så det var kanskje ikke så overraskende, det har vært spekulasjoner en stund. Det er ikke så mange utenlandske statsledere som er i Polen i disse dager uten å ta turene om Kiev. Ja,
0: tar seg en liten togdur over grensa? Ja,
1: vi vet jo ikke helt hvordan han kom deg dit, men det var nok en ganske trygg ferd.
0: Hva tror du det betyr for uh, ukrainere, og også president Zelensky, å få den amerikanske presidenten på besøk, akkurat sånn som situasjonen er nå?
1: Det er nok stas, uh, og det har vært stas når Zelensky har vært i USA. Han var jo der ikke stalt for lenge siden på det, sitt første utlandsbesøk etter denne fullskala-invasjonen. Og det er veldig mange, de aller, aller fleste vil jeg tro, i Ukraina som fatter stor tillit til USAs rolle i denne, i denne konflikten. Men jeg vil si at det er også veldig bra at, han, at Biden tar seg tid til å dra over dit og videre, hva skal man si, kultivere det gode, det gode forholdet til Zelensky, fordi det er jo også av og til snakk om at uh, Ukrainas venner må heller litt kaldt vann i blodet på de ukrainske lederne når det gjelder hvor mye våpen og hvilken type våpen og når man kan levere uten att denne konflikten eskalerer og øh, det kan høre kynisk, det kynisk ut, men eskalerer ut over Ukrainas grenser. Og der er det nok sånn at ukrainske ledere i dag mer til Biden enn de gjør Olaf Scholz, som jo har fått den uh, ublige skjebne å være hoggestabbe for veldig mange når han nøler litt. Altså Tysklands
0: forbundskansler? Ja. Mm. Og nå er også president Biden han skal uh, til Polen uh, litt usikkert nøyaktig hvor han befinner sig i øyeblikket, men uh, det var Polen som var annonsert mål for, for denne reisen. Hvorfor er uh, Polen et viktig sted å besøke nå for Joe Biden?
1: Grunnen til at han drar dit nå er at det skal være et møte i så såkalt Bukarest 9-forumet, som består av tidligere Varsava-paktland, de landene som var underlagt sovjetisk kontroll i etterkrigstiden, og de tre baltiske landene I polske, i polske medier, særlig nasjonalkonservative medier, det vil si de som står den nåværende regjeringen nær, så blir dette fremstilt som at Biden har forstått vilken enorm geopolitisk rolle Polen spiller i den nåværende situasjonen
0: og Polen er jo også kjent for å ha en nasjonalistisk og konservativ regering med president Anders Duda i spissen men hvor godt likt er USA blant polske politikere?
1: USA er godt likt blant alle omtrent vil jeg tro, polske politikere, kanskje med unntak helt ytterst på høyre fløy USA oppfattes som en venn av Polen gjennom ti år etter ti år og et land som ikke blander sig inn i Polens indre anligninger på samme sånn måte som de nasjonalkonservative i Polen mener eviggjør med regler om hvordan man skal utnevne dommer, ikke sant? Regler om respekt for seksuelle minoriteter, respekt eller, motstand, eller forbud mot rasehets og den typen ting.
0: Men hva er da den polske holdningen til Russland hvis vi snur på flisa etter ett år med krig i Ukraina?
1: Den er entydig negativ over hele det politiske spektret i Polen, kanskje med et unntak igen for yttre, yttre, høyre fløy. Og det henger litt sammen med at i Polen og veldig mange andre land øst i verdensdelen vår, så spiller dette med historien en veldig stor rolle. Det blir trukket frem i politiske debatter, i skoleundervisningen og så videre hele tiden, og der har Polen erfaring hele tiden i slutten av 1700-tallet, da landet ble delt mellom nabostatene, Russland, Preussen og Østerrike. Jeg tror Polen kom under tsar-russisk kontroll, og det var i lange perioder ganske hardhent undertrykking, og i den perioden så ble det gjort en del opprør, undergrunnsarbeid, som har gitt opphavet til en del sånne nasjonale fortellinger som folk blir minnt på hele tiden, og etter Kristian vi vet jo, vi jo at i fire ti år, 40 år så var, Sovjet, var hadde Svetunio stor kontroll over Polen, og så da var det opprør og undergrunnsarbeid sånn at veldig mange polakker nesten alle polakker ser en sammenheng, en kontinuitet mellom Tsarhusland på 1800-tallet Sovjet-Russland etter krigstiden, og nå Putin-Russland, og det er faktisk ikke så uh, helt uh, umulig å se ganske klare ideologiske uh, strømdrag som er felles både for Tsar-Russland, Sovjet-Russland og Putin-Russland.
0: Ukraina-krigen har jo fått ett uh, veldig sterkt fokus i, i media i løpet det siste året. Altså, hva gjør det med Polens status i Europa og EU, at de åpenbart er på den samme, samme side i konflikt, i Ukraina-konflikten
1: som Europa og EU er? Hvis man skal ta i mediedekningen, så har det fått en litt annen status nå, i løpet av det siste året. Jeg blir ofte ringt opp når den polske nasjonalkonservative regjeringen gjør noe oppsiktsvekkende, det vil si begrenser domstolenes uavhengighet, setter inn tiltak mot seksuelle minoriteter og så videre. Det har det ikke vært noe av dette året som har gått, og det er ikke så rart, for det har jo skjedd mer ekstremt dramatiske ting i, i, i disse nærområdene. Og Polen har på mange måter klart å nå bygge seg opp en slags sånn moralsk status ved at de kan peke på at vi har hele tiden advart mot Russland, og de er i fremste rekke for å sende mer og mer våpen til Ukraina. Tømte de tømte omtrent sine egne lagre og økte forsvarsbudsjettet sitt noe voldsomt. Det, dette blir oppfattet som veldig solidarisk utenfor en slags sånn sinnelagsetikk, og de hakker veldig raskt på land, for exempel i en Tyskland, som som nøler litt, fordi at de tenker kanskje mer konsekvens etisk. Men selv om Polen har fått ett litt bedre rykte, kanskje i mediet, så er det veldig mye basert på at mye ø, f, blir forbigått i stillhet, og EU fortsetter jo fremdeles å, skal man si, ø, plage Polen ved å ø, kreve at de reverserer en del av disse angrepene på domstolenes uavhengighet. Senest i forrige uke så var det en en ø, klar kontrovers runt dette her, og EU holder tilbake midler fra dette COVID-gjennoppbyggingsfondet, så lenge Polen ikke etterkommer disse kravene om å, om å verne om rettsstatsprinsipper. Da.
0: Så det betyr at den nasjonalkonservative politiken i Polen har ikke forandret seg så mye, selv om Polens status i Europa er litt annerledes? Da? Den har
1: ikke forandret seg i det tatt, men det som har forandret seg er at, ø, Polens nærmeste allierte i EU, NATO, eh, Ungarn. Eh, fordi disse to landene, dess regjeringer står jo liksom på den samme linja. Altså nasjonalkonservative eh, linjer. Mm. Eh, men de har avnet på hver sin ytterfløy i NATO og EU når det gjelder forholdet til Russland. Mens Polen er en pådriver for hare tiltak mot Russland, så er eh, Ungarn eh, det motsatte så der har det vært en splittelse, og det, det får konsekvenser for uh, mulighetene for å samle disse uh, nasjonalkonservative, EU-skeptiske partiene uh, ute på høyrekanten i europeisk politik, der polakken i sin tid var alliert med de brittiske konservative for eksempel. De har nå en indre splittelse sig mellom når det gjelder forholdet til Ukraina og, og Russland.
0: Mange ukrainere har altså flyktet over grensa til nabolandet Polen i løpet av det siste året. Hvordan har Polen håndtert en flyktingstrøm fra et ukrainer i krig?
1: Eh, imponerende godt. Det var bare første halvåret etter denne fullskala-invasjonen, så var det nærmere 6,5 millioner ukrainere som kom over grensa. Mange reiste tilbake litt frem og tilbake, og mange reiste videre fra før var det 1,3 millioner arbeidsmigranter fra Ukraina i Polen og flyktninger som har blitt igjen der er vel opp 2 millioner, og der stilte Polen raskt opp, ga folk et midlertidig personnummer SIM-kort rette gratis kollektivstandsport til byene på toget og så videre, helsehjelp. En uh, veldig sånn imponerende, solidarisk uh, handling som hadde stor oppslutning i brede lag av befolkningen, selv om noen i en ytterst på hørefløen prøvde spille på sånn fremmedfrykt og sa at disse folkene egentlig ikke hadde fortjent det for de kom i så fine biler, og, og det var polakker som trengte det mer, og så videre. Men det har i forløpet i hvert fall ikke fått noe særlig gjenklang i befolkningen.
0: Vi har også snakket om unnskyld, hvilke politiske konsekvenser et år med krig i Ukraina har hatt for nabolandene i Østeuropa. I dag så er altså USAs president Biden besøkt både Ukraina og etter hvert også Nabolande Polen. Takk ska du ha, Jørgen Holm Hansen, forsker ved Oslo Midt. Du har hört en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.